0: Всем привет! Значит, в прошлом видео по экономике и политике, да, я задал вопрос. Очень простой. Как сделать так, чтобы даже не так. Что влияет на экономический, значит, так, рост страны? И в любом случае, как бы вопрос на этот. Ответ на этот вопрос остался
1: подвешенным. Как вы думаете, спонсор выпуска у нас лимонад, не сладкий лимонад?
0: Рычал Су, что-то мне понравилось, я прям пью его по две бутылки в день, И не по две, а по полторы. И мандаринки. Так, и мандаринки, обычные мандаринки. Значит, попытаемся еще раз ответить на вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что внешняя торговля влияет. Хороший вопрос. Бабло. Бабло это ни о чем. Что значит бабло? Сила, как говорится, в правде. Нормальные руководители. А какие? Внешняя торговля. Причем чем здесь внешняя торговля? Внешняя торговля может никак не влиять. Объясняю на э, тот тезис, который сказал э, Денис. Он написал, что внешняя торговля влияет. Давайте разбираться по
1: порядку, друзья мои. Внешняя торговля. Внешняя торговля напрямую, ну если косвенно, значит это получается
0: Эконом-развитие. Ой, уже это очень распространенный довод, про которое говорит. э,
1: Значит, второе. Приход денег в страну. Приход денег в страну откуда?
0: Вот у меня хороший вопрос. Ну, экспорт. Это же про это же. Это то же самое. Давайте перечислю. Ой, сегодня будут дыметь. Страшно. Страшно, страшно, страшно. Падение экономики в других странах. Падение, Падение экономики в других странах написал пользователей с фамилием Кольт. С фамилией Кольт. Я съем одну мандариночку ладно? Заливать инвестиции в ключевые сектора. Рожденный потенциал общества. О! Ничего себе. Ресурсы. Давайте так. Ресурсы страны. Какие ресурсы? Давайте. Какие ресурсы? Какие? Туризм. Сильная армия. Хорошо. Сильная армия. Угу. Еще что? А, имеется в виду ресурсы
1: страны, это значит, ну, полезные ископаемые, да? Моя, моя. Уголь, газ, мозги. Что значит
0: мозги? Мозги есть и все. Тут послушаешь, у вас у всех есть мозгов. Напишите, пожалуйста, я, у кого нет мозгов. Напишите, пожалуйста, у меня нет мозгов. У всех есть мозги. Тут послушаешь, мозги есть вообще у всех. Еще одну мандаринку. Лайк
1: за мандаринки. Сегодня у нас трезвый трим. (связывая) Мозги, говорит. Вот дает. Налоги.
0: У меня нет. Ну, что сказать. Счастливый человек. Экономически нужны мозги. У моей тещи нет. Это у меня э, Славик Пере, это самое, с левого аккаунта, значит, гадости про теще пишет. Ах, нехорошо, ах, нехорошо, нехорошо. Долги у всех государств есть, управление. Ну, управление, понимаете, это такое дело, такое прям совсем-совсем что-то такое абстрактное. Должно быть хорошее управление, должно быть там мозги, бизнес. А- Да все просто. Залей на все каналы телеков, всех стран, что у тебя все хорошо. И решишь много проблем на оверлет вперед. Ну, может быть, да. Пропаганда на самом деле, она работает. Умение дружить с соседями. Да. Умение дружить с соседями. Странно, 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 странно. Где оповещение? Ну, давайте так. Давайте разберем первые вещи. да? Давайте немножко разбираем. Я вас, прежде чем, скажем так, прежде чем вы будете не соглашаться практически с многими вещами, которые происходят на этом стриме не только на этом, вы должны понимать, что социальная политика. Добавлю пункт. Хорошо, мне понравилось. Что про это означает, я не понял, потому что
1: здесь много. социальная политика уровень безработницы,
0: уровень безработницы, социальные людские ресурсы здоровье грамотные опять же все сейчас сидят у нас в чате здоровые все грамотные но не все понимают о чем идет речь значит давайте по порядку как говорится разбиваем мифы для того чтобы у вас не сильно дымело и вы не считались меня сильно глупым а себя сильно умным Откройте видео, которое у меня называется «Я не смотрю зомбоящик».
1: Там по полочкам рассказано, почему, скорее всего, вы…
0: Вот он. «Я зомбоящик не смотрю». Вот есть видео. Мне кажется, оно очень хорошее, в том плане, что оно раскрывает, проливает свет на очень такую вот, мало просмотров, очень такую тему, да, как многие люди, они думают, что они что-то там знают, в чем-то соображают, понимают. А на самом деле, это мнение, которое у них есть, оно в них вколочено, оно в них забито, уровень безработицы. Так, так, так. Если печетный станок и армия, да еще и СМИ, что еще надо? Угу. Так, ну значит ладно, давайте им давайте разбираться. Самое большое заблуждение заключается в том, что должен быть инвестиции извне. Самое первое кто слышал такой тезис что надо чтобы в нашу страну приходили инвестиции тогда будет инвестиционный климат хороший тогда ну собственно поэтому признаки инвестиционного климата хорошие и страна будет развиваться кто слышал такой тезис плюсуем у меня внимание вопрос внимание вопрос если мы рассматриваем землю как локальную систему то в принципе экономика земли не может развиваться, потому что в нее должны инвестировать инопланетяне да? или какие-то другие галактики, какие-то другие планеты, которые в принципе должны вложить инвестиции в землю в земле это распространяется на маленьким 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 государством, государства и на компании, компании на семьи и прочие вещи. Вы согласны что это бред полный. кто, кто считает что это бред пишем да. И это изначально, этот тезис несостоятелен, потому что всегда можно смасштабировать любой экономический узел. То бишь, семья, компания, какая-то организация большая, какая-то среда, тире государство, тире континент. Например, да? Европа могла самостоятельно развиваться, конечно, и без денег извне. Развитие страны обсуждается, а не земли. Да какая разница? Причем здесь это? Главное в том, что всегда в любой экономической системе, в любой, возможно развитие внутри. Страна живущая, давайте так, страна живущая, племя, живущее на острове, никогда не... Э, значит, не, не, не связывалась с другими э, значит, этими жизненными формами на Земле, может развиваться. Медленнее ли, быстрее ли, но оно может развиваться. Очень высокая вероятность к этому.
1: Все. То же самое мы приходим, также, таким же самым образом убивается и первый пункт.
0: Который из этого тезиса же вытекает. То есть, условно говоря, вы должны что-то продавать на экспорт. Давайте теперь, пожалуйста, вот этот тезис также. То есть, условно говоря, если вы что-то не можете на одном континенте продавать на другой континент, наружу, то есть экспорт, значит, вы не можете развиваться. Доход страны превышает заложенный расход страны то есть бюджет. Я вам скажу, что. А в России практически последние годы, последние годы в России, давайте не будем переходить на другие страны, да, а на нашу страну. Ну я из России, кто из России, да. У нас профицит бюджета практически каждый год, а экономика падает каждый год. Сейчас понятно, что я сказал? Понятно, плюсуем. Много лет подряд полный бред. он, видишь, полный бред. Много лет подряд мы имеем профицитный бюджет. Однако экономика падает
1: год от года. Поэтому это никак не связано. Второе. Экспорт. Вот то, о чем я говорю. Экспорт. Типа должен быть
0: экспорт. В таком случае земля не может развиваться и не могла бы достичь каких-то там технологий, если она берет и не продает это марсиану. То есть вы просто берите и масштабируйте. Все очень просто. Для того, чтобы разобраться, нужно просто посмотреть в разных масштабах, очень выпуклых ситуациях. Я думаю, здесь просто. Следующий момент. Ресурсы страны.
1: Они напрямую влияют. На Налоговая нагрузка на граждан на бизнес. О, интересно. Сейчас я напишу. Нас тут напишите, пожалуйста, само Ага, хорошо. Напишу вопрос. Это вопрос. Налоговая нагрузка. Налоги. Давайте так.
0: Есть страны с очень высоким уровень коррупции влияет. Еще Уровень коррупции никак не влияет. Мы уже разбирали это на прошлом занятии. Налоги в России одни из самых высоких в мире. Более того, есть страны, в которых налогов вообще по минимуму. Однако это никак не связано с уровнем жизни и развитием экономики. Вообще
1: никак. Понятно? Дальше идем. Сильная армия. Был такой тезис, да? Сильная армия.
0: Очень распространенная значит, очень распространенное заявление, что должна быть сильная армия.
1: Давайте так. Сколько в Америке баз за
0: рубежом? Американских баз. Сколько, знает, сколько штук? Вы, кстати, знаете, что в этом году э, американский бюджет на армию рекордный за всю историю вообще вс- вс- всего на свете.
1: 800, около 800 баз. На самом деле 800 бас за пределами США. Вот. Но экономика страны стагнирует много лет подряд. Так?
0: Много лет подряд. Это раз. И второе. Отсюда же идут и проблемы такие, как, например, увеличение государственного долга и прочее, прочее. Но если вам не нравится, Не нравится такой пример. Я вам другой пример. Была одна страна, у которой была самая сильная армия в мире. Самая сильная армия в мире. Однако у
1: нее были, скажем так, серьезные экономические проблемы. Что знаешь, что за страна? Совершенно
0: верно, СССР. СССР в определенный период после войны имела самую сильную армию какой-то промежуток времени. Однако это не помогло, никак не помогло. Ну, Римская империя, можете про римскую империю сказать. Дальше социальная политика. Социальная политика тут, наверное, имеется в виду уровень инфляции. О, у нас подошла Эльвира. Хапит, хапит, хапит задавно, извините, если не могу выговорить ваше общество, отчество. Она считает тоже, что уровень инфляции напрямую влияет на экономическую, экономический рост. Так, очень сложно Армия образования медицины. Значит, давай, социальная политика. Социальная политика, это имеется в виду, я так понял, тезис. Когда люди берут и, значит, много, большое значение в жизни человека отдается медицине, спорту, высокому уровню образования, нравственным ценностям, да, небольшой, значит э, длительности рабочий день вот эти все социальные блага напомните мне пожалуйста страну, у которой все это было но это никак оказалось, не оказывало никакого воздействия на на экономику страны в целом назовите пожалуйста мне эту страну где было хорошее образование, хорошая медицина высокие социальные блага однако это все Совершенно верно. Это было СССР. По уровню доступа к образованию, доступа к бесплатной медицине никакого, как говорится, экономического чуда якобы не э, не произойдет. Э, Есть такой момент. Поэтому это все, ребята, как говорится, ни о чем. Вот эти все доводы Счита… Я понимаю, что вы все считаете себя очень умными. Вы считаете себя очень умными. И все взрослые люди, многие из вас уже седые. Я думаю, что вы многие пишут. Но вы ни хрена не соображаете, уж
1: извините. Потому что любой ваш довод разбивается просто об элементарную логику. Вообще-то экономический рост напрямую...
0: Связан с занятостью населения в сфере как это называется, чтобы так совсем по-простому. Ну, чем длиннее экономические производ, чем длиннее производственные
1: цепочки, тем сильнее экономика. Если сейчас я понятно сказал, плюсуем, для тех, кто
0: не понял, если в стране много производства. И это производство не просто там считается в общем объеме денег. Купили нефти, выкачали и продали. Купили и продали. Речь идет о постоянной прибавке добавленной стоимости. То есть, если бы в России, например, как и в других странах, вы берете, добываете нефть, из этой нефти там, делаете не только мазут, делаете пластмассу, делаете, значит, там химикаты различные, прочее, 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 прочее. Вы тогда тем самым очень сильно э, увеличиваете устойчивость страны и вообще в том случае. Самое интересное, что многие написали важный пункт «Ресурсы страны». Слушайте, назовите мне, пожалуйста, самую богатую страну по наличию полезных ископаемых. Скажите, назовите эту страну. Более того, если вам не нравится этот пример, который вы сейчас пишете, да... Пожалуйста, возьмите страны Африки. Возьмите страны Африки. На самом деле там страны, которые действительно обладают огромными запасами полезных ископаемых. Но однако там, извините меня, чуть ли не людоеды живут. У нас народ прикалывается вообще. Япония пишет. Дубай. Самая богатая страна по количеству полезных, добытых и разведанных, разведанных э э ископаемых, это Россия. Ну, если что. Вот. Но это никак не влияет напрямую на экономический рост. Поэтому не надо, как говорится, я говорю, если вам не нравится такой пример, и вы считаете, что все идиоты, посмотрите, пожалуйста, на другие страны, которые также очень-очень богатые различными лесами, полями, водой и прочее, прочее, прочее. Дальше, дальше, дальше. Си, Слик, давайте попозже про это. Значит, такие страны, как Германия, у Германии толком нет никаких природных ресурсов. Немножко там чего-то там, из уроков географии, мы помним, да, экономическая география. У кого была в школе экономическая э, география, поставь цифру 1. У меня такое было, я страсть ее ненавидел. Но там обозначалось, в какой стране примерно кого чего. Это было, у меня это было в начале 90-х. В любом случае, э, чем длиннее производственные цепочки в какой-то стране, тем больше экономического смысла вообще во всем этом движении. К сожалению, э, такие страны, например, как Китай, Индия, в СССР один брак выпускался, никому не нужный. Да, интересное замечание. Вот. А в СССР, знаете, да, что выпускали сколько самолетов, что на этом летало
1: полмира, если вы примерно должны понимать. Я не слышал, чтобы они примерно там как-то сильно падают. В Китае
0: поезда без пилота ездить, а в России в метро даже интрова ездить. Ну, понятно. Давайте, значит, вот про что. Длинные производственные цепочки напрямую влияют на рост благополучия, во-первых, граждан. Дальше. Соответственно, если речь идет о инфляции, о каких-то там социальном экономическом климате, о инвестициях в страну извне, о политическом взаимодействии с другими странами, надо со всеми дружить и прочее, прочее, прочее. Кто любит повторять такие дифирамбы?
1: Скажите, пожалуйста. Кто любит вот то, что я сейчас говорю? Кто любит это повторять?
0: Вы понимаете, что многие как бы умные люди, да, но, но э, что сказал Трамп? Трамп сказал следующую вещь. Мне не нравится то, что есть страна, называется она США, у нее есть в компании тоже алочные ублюдки, которые производят в других странах. Сейчас я нарисую яблоко. <смех> Они берут, производят где свою продукцию? Вы сейчас в магазин приходите. Вы
1: где. Что на бирках пишет, пишет написано, где производится это все? В а? Китае. В Китае. Почему производится в Китае? Вопрос. Почему производится в Китае? Дешевая
0: рабочая сила. Смысл получается в чем? Крупные компании могут зарабатывать больше денег, если они производят свою продукцию с минимальными издержками. А потом эту продукцию они
1: продают по всему миру, в том числе и в США, накручивая нехороший а хороший процент. Помните анекдот такой, да?
0: Спрашивают у нового русского, а на чем ты деньги зарабатываешь? Он говорит, а я вот каждый день из Польши пригоняю фуру с пивом. Там покупля- покупаю за 2 евро. Тут сдаю на оптовую базу за, 3, э, за 5 евро. Вот на эти 3% я, собственно, и живу. Кто помнит такой анекдот? Кому понравилось, ставит мне лайк. Репосты, карму. Тоже это меня добавляет. Но смысл заключается вот в чем. Основная проблема заключается в том, что люди, которые здесь живут, они по идее должны свою продукцию производить и закольцовывать внутри страны. Если вы берете какую-то продукцию, продаете, делаете в одной
1: стране и продаете в другой, в свою условно-страну, вы для кого делаете хорошо, для кого плохо? Ну, в данном случае, давайте, простой ребуста. В данном случае от этого страдает США. Более того, от этого
0: страдают... Татьяна пишет, Паша, не жуй так смачно, мне уже поздно есть. Китайцев обеспечили работой. Китай вырос на этом очень сильно. Китай процветает. А что с США? Что, сдел... что делает Трамп и почему его ненавидит? Самое первое, что попыталось... Попытался сделать Трамп, это он сделал следующую вещь. Он поставил экономическую экономическую роль для резидентов США, так же, как и и на внешние, скажем так, на импорт. То есть, условно, он говорит, ребята, если вы производите свои товары в Китае, а потом привозите в США, пожалуйста, заплатите за это процент. Вот что он говорит. Практически все крупные компании Америки и не только Америки, Америки и Европы производят свою продукцию в Китае, в Индии. Как вы думаете, может быть, поэтому э, Трампа на самом деле чернят, э, значит, э, другие, э, вот эта вся, как бы так, которая есть? И собственно в этом одна из проблем. То есть тут Трамп наводит очень большие изменения и его на самом деле за это это сильно прессуют. Я думаю, на этом этапе понятно. То есть люди, которые здесь покупают телефоны, те же самые там яблофоны, откуда они берут деньги? Давайте так. Вы давайте там пока без своих этих самых каких-то там
1: идей. Давайте так. Откуда деньги брать вот этим ребятам? Буду все равно желать. Нравится мне, нравится. Не, Что
0: здесь напечатали? Что человек взял, напечатал, напечатал все денег? Речь идет про долги. Я в масштабах страны. Запомнили этот, как говорится, прогноз. Идем дальше.
1: Вопрос второй. Какая компания, какая компания, нет, обладая какими качествами, какими качествами, сейчас напишу,
0: сейчас тоже надо будет теорема Хеопса. Так какими качественные
1: неправильно как же вопрос задать вопрос задать нужно так что что вот так что делает компанию более устойчивой То есть, условно
0: говоря, какими свойствами должна обладать компания, то есть, чего должна добиваться компания,
1: конкретная компания, как бизнес-компания. Чтобы быть устойчивой максимально. Капитализация. Очень странно. Рентабельность. Постоянный спрос
0: связи с правительством. О, -о -о, алчные ублюдки. Рядышком. (laughs) Бренд низкая закредитованность. Диверсификация. Брать кредиты под низкий процент. Локализация. Средней мощности. Оборот. Оборот. Смотря какой бизнес у компании. Конкурентоспособность. Что такое конкурентоспособность? Конкурентоспособность это слово. Вообще это ни о чем. Отсутствие долгов. Успех на рынке тоже. Я говорю про что делает компания. Хорошо. Компания... Какая выживает компания, которая производит качественные товары или
1: некачественные товары? Давайте так. Не буду мучить вас вопросами. Делает качественный продукт. Серьезно? Количество клиентов? Нет. Вы похоже
0: не не, просто не знаете, как банкротится крупные компании с огромным количеством.. Клиент. Дешевые товары. Почему-то закрываются дешевые автомобильные бренды. Качество не решает. Что решает? Пластол написал, качество не решает. У мандаринка кончается.
1: Наличие рынка сбыта. Маркетинг. Реклама. Спрос. Продукт хайповый. Пофиг на качество. Все можно закрыть. (кười)
0: Ноу-хау. Ну как ноу-не все же ноу-хау. Для того, чтобы успеть в бизнесе, есть два правила. Первое: вы создаете что-то новое. Это успех в бизнесе, да? Вы создаете что-то новое, реализуете это и все это решает. Второе. Второй способ преуспеть в бизнесе. Первое: сделать что-то новое и продать это,
1: да? Второе, что? Как, как можно еще успеть на рынке? Мандаринка. Ну, тут уже, тут уже поближе. Многие из вас поближе.
0: Улучшить умеющиеся. Все правильно. Но грубо говоря, вы делаете лучшее, то, что делают другие. Да. Может быть, чуть что-то добавят, чуть что-то. Ну, то есть, то есть главное, это не, главное, это не новое. Главное, что вы сделать должны что-то еще и лучше.
1: А теперь давайте самое главное. Компанию делает устойчивый на рынке размер
0: маржи. Если компания зарабатывает 10%, да, маржа, размер маржи от ее, допустим, продаж то она, на нее сильно влияют политические обстоятельства, спрос какой-нибудь, экономика страны, курс там валюты, там прочие-прочие вещи. да У нее там 10% накрутки. Различные кредиты, там какие-то дела. А если у компании 500% накрутки, и притом это крупная компания, то она делает что? Первое, она расширяется. Она подкупает чиновников, она создает для себя правила экономической торговли в мировом масштабе, она создает себе собственные страны, в эти страны она ставит, значит, подконтрольные себе. Вот этот вопрос, я думаю, надо сразу в банк. Ты курил, я курил, да, а ты пошел
1: в банк. Понятно, о чем я говорю? или непонятно.
0: То есть, если компания построила бизнес-модель, в рамках которой она зарабатывает очень много, очень много денег, она будет устойчивой. Потому что у нее есть возможность всегда схлопнуть прибыль, как-то перекрутиться и дальше работать. Второе, при помощи денег она может влиять практически на все процессы. Все очень любят, э, скажем так, пример Макдональдса. Как вы думаете, в Макдональдсе действительно такая вкусная продукция, которую все э, все так любят есть? Нет. Смысл заключается в том, что в Макдональдсе создана такая система, где у них сумасшедшая накрутка на продающийся товар. Вы заметите, заметьте, как дети спешат в Макдональдс. Они даже там игрушки всякие, всякую ерунду постоянно
1: продают. И это на самом деле э, создает устойчивость этой компании. Вот.
0: То есть у них самое главное, успех в бизнесе, чтобы вы знали, да,
1: это создать какую-то... Какашку, которая стоит очень-очень-очень
0: дешево. Ну, относительно. Это все понятно относительно. Дешево 1 доллар, и дешево это 500 долларов. А потом это все э, засыпать, значит, красивыми, яркими фантиками. А следующее, что нужно сделать?
1: раскрыть, э, Завернуть в хорошую упаковку. А следующее, что? Создать интерес. То есть, чтобы люди это захотели купить. Вот очень все просто. Дети идут в Макдональдс.
0: Как вы думаете, потому что они хотят есть? Или потому что им хочется вот это это небольшое приключение? Я знаю, я вижу, что некоторые водят детей в Макдональдс, ну, скажем так, за хорошее поведение. Кто слышал про такое или кто сам так делает, поставьте плюс. То есть такое ощущение, как будто это ребенка сводить в в
1: театр или в кино, а тут вводят его в Макдональдс за хорошее поведение. Вкусная там еда? Нет. Это может быть Макдональдс. Это может быть там
0: продукция Apple. Это может быть там много-много-много-много чего, но это и есть бизнес-успех. На самом деле, компании, которые зарабатывают деньги при помощи, при помощи максимальной маржи, они более устойчивы. Давайте посмотрим, где производят крупные бренды свою продукцию. Крупные бренды, когда продают ширпотреб, ширпотреб это продукция массового использования. Да? Они стараются свою продукцию, если это возможно, отправить в страны третьего мира, построить там заводы и там производить. Парадокс. Да? Но крупный бизнес старается сделать страну свою, скажем так, импортнозависимой.
1: Если придет какой-нибудь китаец, китаец, да, какой-нибудь сяуляу, США скажет, вот я привез вам какие-то штуки. Да? Скорее всего, возьмут и сделают какую-то дополнительную
0: там наценку на ввоз товара. А если это сделает какая-то крупная компания США, какие-то алчные подонки, Которые могут пролоббировать так, что они могут производить в Китае какой-то товар. Например, наврав тем, что в Китае есть какие-то редкоземельные металлы. Только из них можно сделать айфоны. В Америке никак не получается. Ну извините, ну никак. А вот в Китае, вот я на самом деле читал про, про это дело десятки статей. О том, что в Китае как-то там вот удивительным образом можно производить эту продукцию, особенно высокотехнологично, А потом привезти в США и в США продавать. Вся одежда, которая производится
1: на континент Евразии, производится в Индии и в Китае. Серьезно? По очень простой причине, потому что так они получают большую наценку. Я покупал кроссовки себе, они стоили 10 тысяч. А я потом узнал,
0: что у них заходная цена половиной тысячи рублей.
1: И это только, это грубо говоря, вот оптовая цена. А производитель
0: еще же зарабатывает, еще больше. То есть он зарабатывает на франшизе магазина, часть какую-то. Плюс он зарабатывает на самом производстве, которое делает, например, в Китае. А турецкая одежда? Ну, турецкая одежда то же самое. Вы знаете, сколько зарплата в Турции? В Турции приезжаешь, если ты гулять там на 100 баксов, ты король. Можно на 100 баксов
1: в клубе и все себе заказать. Давайте, если тема тут понятна. И тут как бы говорить про это больше нечего. Плюсуем. Если какой-то есть вопрос. Нет ничего такого в Китае,
0: что нет в других странах. В Китае есть только дешевая рабочая сила. И то, и то. Обратите внимание вот на что. Сейчас очень много товара, которое производится в Китае. Начали делать на Филиппинах, в таких странах, как Румыния, Индия, Пакистан. Кто слышал про это? Стоит цифру один. То есть, почему это происходит? Почему лейбочка на одежде или на каких-то там вещах, Бангладеш в том числе, да, ну такая, скажем так, уже Азия, но не Китай. Китая становится все меньше. Почему? Задайте, ответьте, пожалуйста, на вопрос. То есть, тренд немножко меняется. Почему? Я с Румынии. Румынам привет. Потому что в Китае вырос уровень жизни. Подросла, подрос подрос вот этот вот минимум. Они немножко стали побольше поднимать цену. Рабочая сила дорожает. Все правильно. Рабочая сила дорожает. Что уменьшает рентабельность. И поэтому заводы потихоньку перемещаются в других странах. И так они могут колесить очень долго. На самом деле. Это понятно. Вот касаемо того. Многие говорят а что делать. У нас вообще в жизни нашей реклама делает. У нас уже дешевле рабочая сила, чем в Китае. Но нет, на самом деле нет. У нас квалифицированного рабочего меньше, чем за долларов 500 вы не найдете. В Румынию наехали дешевые украинцы. Но ну, это мы потом отдельно поговорим про дешевую рабочую силу. Это, это не смысл про это. Это у нас скорее про э, экономику. экономика. Экономика-политика у нас политический ликбес будет потом. Но ну, я, честно говоря, мне меня много есть что интересного, такого и логически оправданного рассказать про политику, да. Но у нас настолько чат разрывается от, 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 от дыма, да, что это просто меня бесит. У меня охота. А я гадаю, почему вдруг в Алиэкспрессе цены очень подпрыгнули, стало невыгодно покупать в Китае через интернет. Ну, потому что
1: цены подросли, потому что вначале демпинговали. Все. Дальше. Дальше. Если вы хотите немножко
0: понять, как устроена мировая экономика, почитайте, пожалуйста книжку, которая называется «Краткая история будущего».
1: Почитайте. «Краткая история будущего». Там очень интересные принципы. Один из этих
0: принципов заключается вот в чем. Есть крупные страны,
1: которые ведут себя как кто. Есть мелкие страны,
0: Которые, как правило, окружают или так называемые сателлиты мелких стран. Жак Атали, который написал «Краткая история будущего», один из первых э описал вот эти вот тезисы, которые много кто отрицает. Но мне кажется, что они правильные, я с ними согласен. Крупные страны всегда ведут себя как бандиты. А мелкие страны ведут как проститутки. Так было практически всегда. И если страна крупная, то, как правило, если у нее нет
1: внутреннего ресурса, то откуда она будет брать ресурс? Последняя кусочек мандаринки. Откуда? Они будут брать ресурс. Есть
0: большая страна, крупная, сильная, мощная.
1: Но ресурса, чтобы ей такой быть, нету. Россия бандит или проститутка? А Россия что, маленькая страна что ли? Россия, конечно, бандит.
0: Конечно. Ну, самое первое. Давайте так. Самое первое у крупной страны могут быть колонии в разных чем больше колонии, тем лучше у какой страны было больше всего колоний кто скажет
1: В свое время колонии были
0: практически у всех европейских стран и больше всего если мне не изменяет память я вот вот в этом я не, не шибко специалист Но больше всего колоний было у Англии. Сейчас колониями в том или ином виде
1: обладают Англия, Франция, Бельгия, Голландия,
0: Швейцария. Им принадлежит большая часть Африки и часть вот этих вот арабского мира. И что самое интересное, да, что э, сейчас об этом практически никто не говорит, но, например, вот вам просто простой пример, э, такой интересный момент. Во многих странах Африки недра или некие позиции по недрам принадлежат европейским странам. Их добыча и самостоятельное распоряжение очень... Э, очень такой простой пример, я был в Тунисе в каком-то году, И я узнал, для меня это, честно говоря, было открытие, об этом говорят, об этом говорят открыто, об этом говорят гиды, об этом говорят там местные все, там есть какое-то количество газа, алмазов, золота, там какой то слюды, ну всякое вот это барахло полезное ископаемое, они есть все в недрах Туниса. Но это все принадлежит Франции. Кто слышал про это, ставит один. То есть, как казалось бы, демократия, казалось бы, все. да. Но вот по какому-то там подписанному договору, по какому-то там договору, вот эти недра принадлежат другой стране. Но они так договорились. Очень интересно. В последние, в последние годы 90-е годы в России у нас был тоже подписан колониальный договор, так называемый договор о разделе продукции. Речь идет о том, что. Кто помнит этот момент? Такое было, правда, не очень долго, несколько лет. Но смысл заключается в том, что американские компании разворачивали, скажем так, деятельность на территории России, и они там добывали там не всегда алмаз, грубо говоря, но, условно говоря, там был смысл такой. Типа они вкладывают деньги туда, в разработку, в установку оборудования, в налаживание, значит, логистических схем, а потом, когда, значит, они отобьют все свои вложения, да, то есть они вначале продают ресурсы, да, там, на мировом рынке, вот, <coughs> а потом они, собственно, оставь, когда отобьют вложенное, скажем так, возврат инвестиций произойдет, они будут уже, собственно, там, в долевой, там было в долях, они будут уже продавать на открытом рынке, значит, эти все ресурсы, половину отдавать в казну, типа, России, половину забирать себе. В чем там
1: был скандал? Кто знает? В чем там был скандал? Кто знает? В чем там... Из-за чего был скандал,
0: в чем была загвоздка. Вы же понимаете, что проекты такого масштаба обязательно курируются серьезными э, агентствами по по бухгалтерии, по статистике. То есть были различные фонды, в том числе европейские, американские, азиатские, которые наблюдали за деятельностью этих компаний, но потому что это серьезные деньги. Смысл заключается вот в чем. Вот вам просто пример. Компании, условно говоря, представляли накладные расходы. Вот Вадим правильно пишет. Был такой пример, что карандаши, офисные карандаши, по 600 долларов были объявлены, э, значит, вот в этих вот, в тендерных списках. То есть они там говорили, что вот мы вложили там 10 миллиардов. А потом, когда там, условно говоря, потом пересчитывать начали, да, получилось там просто, я помню такой пример, помню, 600 долларов. Или 400 долларов. Ну какая-то была сумасшедшая за вот эти вот, за там ластики, карандаши, понятно, оборудование там какое-то. То есть, ну но я, я про то, что даже офисные вот эти вот вещи были там тысячикратно цены были э, увеличены. Да? Понятно, что крупная компания всегда будет придумывать фиктивные расходы для того, чтобы больше получать прибыли. Ну вот, это было такой период. Да? Это про современные колонии. Дальше. Интересно, следующий момент. Колонии в чистом виде сейчас, ну, практически их не осталось. Есть очень много ухищрений э, для того, чтобы, скажем так, э, э, вести такие экономические войны. Самая последняя экономическая война, которая, так скажем так, разбирается, это между Англией
1: и, ой, между Европой и США, давайте назовем так. кто знает в чем ее
0: подвох мы же про экономику сегодня, в чем подвох, это назывался он Трансатлантический договор о торговле и взаимоотношениях там длинное-длинное-длинное название в чем проблема, то есть условно говоря договор между Европой и США о торговле некий биль в чем смысл в чем там был скандал этот договор больше 10 лет проектировался, обсуждался на разных уровнях. Да? Почему? В чем там был смысл? В чем там был смысл? В чем там был подвох? Подвох был, заключался в том, что была небольшая комиссия из нескольких человек из Европы, а всем остальным даже европейским парламентариям было запрещено читать текст этого соглашения представьте себе вот такой момент один из пунктов который потом со скандалом это все не зашло в том виде это было кто про это слышал ставит цифру 1, кто немножко сейчас открыл пошире глаза ставит цифру 2. один из этих пунктов заключался в том что в США около... Э, а, в Европе около 1400 химических компонентов, запрещенные к употреблению в пищу. То есть, условно говоря, 1400 химических компонентов, которые используются в продуктах питания, запрещены в Европе. Это вы можете сами посчитать. В США на данный момент... Ну, не на данный момент, когда я занимался этой темой, это был 2015 год, порядка 70 химических компонентов,
1: используемых в пищевой промышленности, запрещены к использованию. Где еда полезней? Быстренько сориентируйтесь. Я, честно говоря, в Европе был и был неоднократно,
0: и, и, и европейскую продукцию там, скажем так, понимаю. И в любом случае я вам скажу так что в Европе продукты гораздо полезнее и требования по качеству гораздо выше. То есть американцы пытались свою продукцию, произведенную, скажем так, с у себя или там подконтрольных производствах, продавать в Европу. Почему? У кого больше маржа? В какой стране больше маржа? Давайте так.
1: Подумайте. В какой стране по производству питания, например, больше маржа? Конечно же в США.
0: Конечно же в США. Поэтому у них есть возможность заставлять своих чиновников продавливать договора свои таким образом, для того, чтобы влиять на европейских правителей. У Европы был очень-очень такой своеобразный путь после развала СССР в конце 90-х, в начале 2000-х, она резко набила обороты, как вы знаете, да? Но потом произошла серия скандалов. Серия скандалов и разоблачений. И после этого европейские лидеры очень сильно, скажем так, присели перед американскими
1: лидерами. Что случилось? Мы сейчас уже цепляемся, конечно, за политику, но
0: э, тут как бы без этого пока никак. И это частично. Если не знаете, минус. Не, Строскан это был недавно. Строскас это Строскан это 11 год. Строскан был же в одиннадцатом году, по-моему. Я тем, кто постарше, может ну, у нас молодая аудитория, да, у нас произошло следующее. Практически все проникли в сеть. Данные о том, что всех крупных лидеров Европы прослушивают. Очень популярно был скандал. Помните, это наша горячо любимая Анжела Меркель, за которую которую прослушивали там лет 15. Кто слышал про это, ставит цифру один. Ну, смысл достаточно прост. Практически все европейские лидеры крупных стран. Германии, там, Франции, Италии и прочих-прочих оказалось, что их мало того, что прослушивают сейчас, когда они находятся э, на этом самом на э, президентском руководящем кресле, не президентском, а до того еще много лет их прослушивали. После этого понятно, что европейские лидеры стали на задние лампы и начали уже исполнять многие скажем так экономические скажем так сдавать свои интересы самое большое слово которому, о котором говорят многие есть два понимания мы про это многие говорили что очень важно очень важно для страны быть экономически сильным это параллельная история со Сноуденом не Сноудон был, был позже это простое слово которое то чаще в СМИ то реже речь идет о суверенитете
1: то есть независимость давайте так независимость да это независимость это право
0: субъекта делать все в своих собственных интересах без оглядки на Внешние, объективные и необъективные причины. Если понятно, что такое независимость, ставим цифру по 2. Независимость, незалежность, значит, там, как еще это называется, там э, прочие, прочие вещи, то есть это понятно. Второе: что противостоит независимости в современном экономическом мире. Речь идет не о прямом термине. Независимость зависимость. Нет. А что все-таки противостоит в экономическом
1: смысле джон ф. молодец глобализм или глобализация что такое глобализация с точки зрения экономики глобализация это правило Которым должны следовать разные страны. То есть это правило жизни стран. Правило. Понятно, да? Есть правила экономической жизни стран. Кто,
0: с с кем, на каких условиях, при каких обстоятельствах как взаимодействует на основе договоров. Какие инструменты э, вот этих вот э, глобализации вы знаете? Напишите. Инструменты глобализации. Какие есть институты? Даже не инструменты, а институты глобализации. Какой высокий у нас оптает? 200 человек смотрят. Так, вот. У нас тут уже подготовленная публика. Читеры, блин. Э, МВФ.
1: Международный валютный фонд. Так. ВТО. Ну, наверное, это основное.
0: Это, наверное, основное. Там есть еще всякие, 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 всякие. Но в основном... Что такое ВТО? ВТО это институт который регулирует, кто работает, кто с кем, с какими квотами, с какими, значит, этими, как называется, пошлинами. То есть ВТО, давайте так, расширим здесь немножко.
1: ВТО это вопрос пошлин и квоты. Он регулирует это, закон о квотах и
0: все все своды и законы о пошлинах и о квотах. Кому как жить. Второй момент это МВФ. Что такое МВФ? Одним словом. Причем есть НАТО. НАТО это военный союз. Это не экономический союз,
1: а военный. Военно-политический. Что такое МВФ? По сути. Это институт. А институт, ну это по сути кредит.
0: Кто, кому, сколько, должен, какие там деньги и прочее, прочее. Такой большой банк. Это институты глобализации.
1: Вот эти все ребята, по сути, вот эти вот, они говорят для
0: того, чтобы вы конкретно, конкретная страна, получили экономический рост и развитие. Какова их риторика? Что вы должны? Скажите, пожалуйста, что вы должны? Какова риторика? Вот что витает в воздухе, что в СМИ, что обсуждается? Нет, ну не взять кредит. Не взять кредит. Нет, я имею в виду вообще. Это же инструменты. Вот, инструменты. О чем они говорят? Они говорят, чтобы у вас была низкая инфляция, чтобы у вас был свобода для бизнеса, чтобы у вас были стандарты, чтобы у вас была, значит, там высокая занятость. Вот, есть вот эти... Слышали? Щас, я сейчас об этом говорю. Вы слышали об этом? Что об этом про инфляцию постоянно говорят. Про вот это постоянно вот это вот болтология. Ну, собственно, что у нас в правительстве? Примерно то же самое. С точки зрения политической есть такое понятие, как мировое сообщество. Кто слышал такое понятие, мировое сообщество, ставит цифру 3. А что диктует мировое сообщество? Это тоже инструмент глобализма. Это что-то такое, что вот общее, оно как бы нависает над страной, над суверенитетом. Пишу. Мир, сообще, сообщество. Да, Вот оно, мировое сообщество такое здесь. Оно тоже влияет на страну. Оно говорит, что было, было. о чем говорит мировое сообщество и требует от страны. Что оно, что оно о чем оно, чего оно требует. Под какие стандарты она хочет подтянуть. Давайте еще раз. Что было демократия, что еще, о чем еще, что витает в воздухе, да, что должно быть еще. Демократия, права человека, свобода слова, значит, ценности, открытые рынки, свобода предпринимательства, либерализация всего чего только можно, свобода передвижения капитала и прочее, 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 толерантность. То есть по сути, по сути, как вы думаете, вот эти вот вещи противостоят
1: вот этому? Просто да или нет? Просто. Я вам скажу один такой пример. Одна из самых желанных стран в мире. Это вот арабы, которые сидят на полуострове,
0: там несколько стран. И жители местные, особенно представители их их семей, живут очень жирно и очень богато. Я, знаете, в очень подробностях изучал эту тему, когда в Россию к Путину приезжал какой-то там саудовский глава. Его, он приезжал сюда на три дня его шмотки привезли на по моему на 11 самолетах я видел фотографии как э, в гостинице где он жил поменяли облицовку на лифт, в лифтах то есть лифты были недостаточно кишинебельные то есть такая там по моему это было в этой гостинице как ее ближе всего к кремлю националь да то есть национали, по-моему, взяли, поменяли там лифтовую обшивку, ковры привезли свои, шторы привезли свои, машины, понятно, свои, прочее, куча народу,
1: еду, воду. Но заметьте, э, в Саудовской Аравии
0: разве есть демократия, есть свобода слова, толерантность? А? Вы слышали что-то там про это? Или, или, или и вообще в чем дело? Почему так? То есть для того, чтобы страна, скажем так, была высоко стандартизирована,
1: очень часто ее тянут на какие-то совершенно странные, очень странные качества, да, которыми должна обладать.
0: К сожалению, множество стран за
1: последние 20 лет выбрали... Из двух э, направлений. Качество своей жизни. Ну просто
0: качество своей жизни. Это еда, вода, здоровье. На улице никто не стреляет. Безопасно. На вымышленные стандарты о свободе слова. О толерантности. О демократии и о прочих прочих вещах о чем я сейчас говорю на самом деле я сейчас не хочу лезть в политику потому что тема очень болезненная понятно да но если рассуждать о том как сделать какую-то компанию более устойчивой а страна это уменьшенная, увеличенная
1: копия компании по сути ну по сути это же вот компания только большая
0: Если у нее есть ресурсы гигантского масштаба, то ей для того, чтобы упрочить свои позиции, нужно просто увеличивать маржу. Если вы продаете бочку нефти, она стоит 85 долларов. А если вы бочку нефти продаете как даже не пластмассу, и не изделие из пластмасы, а как, например, чайник. Напишите примерно, во сколько раз эта капля нефти становится дороже. Это касается вообще всех стран. Если вы берете и расширяете производственные цепочки, то вы создаете новые рабочие
1: места. Рабочие, новые, но новые рабочие места создают новые, скажем так, новую единицу выплаты налогов.
0: Кто играл в экономические компьютерные игры? Ты создаешь много-много-много людей. Каждая из этих людей дает свою копеечку. На эту копеечку ты больше-больше-больше-больше создаешь что-то еще. И так и, 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 и происходит развитие.
1: Заметьте, там нет никакой Разговор ни о какой демократии, ни о
0: каком т- 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 толерантности или о чем там еще.
1: Сейчас еще важный момент забыл, сейчас вспоминаю. Бля, забыл. Вот о чем, собственно, в общем-то, идет речь. скажешь про германию они производство в польшу переносят норм но во первых они
0: привозят не только в польшу они также переводят и в индию в пакистан куда-то только они не переводят так что не только в польшу польша тоже очень дорогая страна если что блин такую хорошую вещь хотел сказать, забыл ну ладно на следующем занятии будет Давайте, если есть какие-то вопросы, давайте на эту тему разберем, кто что не понял. Но, по-моему, очень гладко, очень лаконично и самое главное, очень логически выверено мое мнение о происходящем. У нас, к сожалению, правительство, которое сейчас управляет Россией конкретно, обращайте внимание, какими лозунгами они говорят. И это касается не только России и других стран СНГ, у них правительство их стран говорит о каких-то эфемерных вещах, о совершенно ненужных принципах. Как только правительство страны говорит, что нам нужно создавать рабочие места и расширять, удлинять производственные цепочки, и тогда мы будем сытнее жить то это получается. Последней такой страной стал Китай. Замечу, что в Китае находится коммунистическая партия. Практически все крупное принадлежит государству. Но они поставили свою задачу такое что они будут всеми мыслями и немыслимыми способами. Но в Китае есть одно но. В Китае нет такого количества сырья, Способного долгое количество времени производить товары, да, какие-то. Поэтому они его покупают. Вот, собственно, очень-очень простое. На самом деле, (coughs) у меня очень много. Я знаю, что у нас э, в чатах наших, да, многие меня уважают за мое трейдерское дело, да, что я делаю. Но не очень уважают за то, о чем я говорю про политику и про экономику. Но на самом деле, если разобраться. Если разобраться ну как бы все достаточно просто и условно говоря даже направление и развитие других стран можно понять что говорят их президенты что говорят их значит там премьеры и прочее прочее как только они
1: очень много говорят каких-то терминов вот этих вот из глобального мира ну в этот момент Собственно, стране угрожает большая опасность. С
0: точки зрения э, мирового глобального бизнеса. Речь идет только об этом. Как вы думаете, бизнес имеет, э, скажем так, страну, к которой она привязана? Многие вот там говорят, что вот это там какие-то масоны, иллюминаты, ротшильды. Или там еще какие-то там ребята. Как вы думаете? Я думаю, нет. Американские крупные трансконтинентальные компании в том числе уничтожают и свою страну. Тем, что они уводят, делают все для того, чтобы свои производства размещать в бедных странах. Там это производить все задарма. перевозить на этот самый, в Европу и в Америку, там люди пускай берут кредиты, как хотят. Я могу сказать такую вещь, да, чтобы немножко понимали, до масштабах всего этого. Недавно произошло такое событие. Из Китая в Европу приехал танкеровоз. Я потом это читал. Мне интересно было. Танкеровоз, который привозил три с лишним тысячи тонн э, контейнеров, три тысячи с лишним контейнеров. Представляете, контейнеровоз, который переводит три с лишним тысячи контейнеров. Как это много? Можете загуглить, посмотреть, как это выглядит. Вот откуда, собственно, бабки и берутся. Мы сейчас говорим не как про конкретно там бизнес через Северный морской путь, да, да, да. Мы сейчас говорим не про То, как у нас конкретно там, конкретно в бизнесе, э, скажем так, э, реализовать себя. Я про это уже говорил, да, нужно осваивать ремесло. Если хотите хорошо зарабатывать, осваивайте ремесло. Но это ремесло должно быть то, которое э, вам дано природой. То есть э, это я постоянно говорю в прогрессорах, пересмотрите. Вот, но я сейчас просто про то, как в принципе, ну, на мой взгляд, устроена мировая экономика. Как она, по каким принципам она живет. И самый главный вывод, который можно сделать из этой передачи, что если такими темпами мы будем идти дальше, а вы сами уже подумайте, да, что нас ждет в будущем, если таким же самым макаром будем двигаться дальше. То есть тем трендом, которым мы идем сейчас. Что будет дальше? Но ну, это а тут уже затрагивается уже политическая, социальная тема, которую мы, наверное, продолжим в следующей передаче. Давайте на этом закончим. Время уже позднее. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Немножко подчеркнули для себя что-то полезного.
1: Все. Счастливо. удачи. Пока. Чао.